0: Вы слушаете повтор программы
1: «Кухня.
2: Радиовоз. Заходите.
3: 16.05. Московское время. В прямом эфире Радиовоз ВОЗ». Начинает свою работу «Кухня. Радио ВОЗ». Прямой эфир сегодня обеспечивают Дарья Ефремова, Софи Бланш и Олеся Синяк. У микрофона Игоря Роговских сегодня... В студии «Я не один». Вместе со мной специалист отдела по работе с молодыми инвалидами КСРК-овоз Дана Мерзлякова. Дан, привет.
4: Привет, Игорь. Друзья, всем отличного пятничного вечера.
3: Ну и, как вы понимаете, Дана совсем даже неспроста сегодня здесь у нас в студии находится. Будем обсуждать сегодня ситуацию, в которой, ну вот на днях, да, не пришлось оказаться в прошлый уикенд, насколько я понимаю, все это дело близкие
4: про... дни к уикенду, так сказать.
3: произошло, да. да, вот, но э, что именно произошло? В эти дни, да, она расскажет чуть позже, хотя, мне кажется, так сказать, подготовленные слушатели, наверняка уже в курсе, потому что в соцсетях она, в смысле, ситуация довольно активно обсуждается. И, соответственно, интересно было бы услышать ваши звонки с мнениями, с комментариями к тому, о чем мы будем сегодня говорить. Соответственно... Для этого вам понадобится телефон прямого эфира с номером 8 800 700 ровно 16 45, либо skype.radio.voz. Это привычные э, и вам, и нам средства связи. Ну, а для начала традиционно напомню э, о программах уходящей недели. Э, ну, мало ли вы, так сказать, не успели отловить их э, в день выхода, э, можете зайти к нам на сайт www3 в раздел «Архив программ». И, собственно, вот, например, один из последних подкастов программы «Зона особой музыки» о последней неделе июля там найти. Также уже в архиве находится... Программа, выпуск программы «Звучащая вселенная», который прозвучал на этой неделе. Гостем программы был Анатолий Клинковский, человек, чей преподавательский стаж насчитывает более 30 лет, Боенист, гармонист. Кому интересна эта тема, милости просим в архив выпуск называется «Игра и гармония». В общем, все довольно тривиально. Также на уходящей неделе прозвучал новый выпуск программы «Тряхнем стариной». Это было окончание рассказа о поэте-песеннике Павле Леонидове, его биографические подробности, его жизни, жизни в эмиграции ну и так далее. В гостях у Павла Рудени в программе «Щирая размова» был Виталий Скиндер. Если у вас, если вам интересно то, о чем они беседовали, также можете найти в архиве программ этот выпуск. В общем-то, так же, как и выпуск программы «Равные среди первых». Это уже авторская программа Олега Николаевича Смолина. Гость этого Выпуска программы была Марина Львовна Осинская, дочь Льва Александровича Осинского. Вот кто такой Александр? Лев Александрович Осинский. Если вам это интересно, добро пожаловать к нам на сайт радиовоз.ру, в архив программы, равные среди первых. Также на этой неделе э, главный редактор звукового журнала «Диалог» Ирина Николаевна Зарубина начала обзор четвертого номера э, издания за 2017 год. И это была первая часть э, этого обзора э, в программе «Избранный материал звукового журнала «Диалог» на Радио ВОЗ». В цикле программ «Из регионов» на этой неделе... Э, Разучал репортаж Сергея Сынорова из Воронежа. Понравилось мне очень название Трогательная керамика. Да. Понимаешь, о чем речь идет? То есть та керамика, ну, которую можно трогать.
4: Да, очень
3: креативненько. Ну, а вот в гостях у Ценды Бойко был музыкант, композитор, насколько я понимаю, Ринчин Бухиев.
4: Ой.
3: Бурхиев. Как-то у меня тут... Бурхиев, да. Или Бурхиев. Вот не знаю точно, как, как правильно звучит эта фамилия. Вот можно послушать можно нам вместе послушать, да, в цикле программ «Беседка» вышло это, вышло это интервью. А вот в цикле программы «Звуковые журналы ВОЗ» избранные м, страницы а, прозвучал материал «Первая ракетка». Это а, материал э, звукового журнала «К свету» Копийской местной организации ВОЗ. Ну и вот э, сегодня, 4 4-го августа, также очередной выпуск программы «Новости трудоустройства» звучал уже в эфире. А, там Речь идет о вакансиях, актуальных в, в Республике Крым. Вот те из наших слушателей, кто ищет работы в Крыму, пожалуйста, можете в повторе еще в архиве программы этого выпуска нет, но в повторе в субботу и воскресенье вы можете отловить этот выпуск программы «Новости трудоустройства» так как и, например, программа «Россия. История в лицах». Два очередных выпуска, которые прозвучали на уходящей неделе. Программа любезно предоставлена нам, Радио России. В архиве мы ее не размещаем, но вот в повторах, в субботу, воскресенье, вы еще эту программу можете отловить. Ну и спешу порадовать потенциальных участников конкурса «Поэл». На радиовоз конкурс вернулся в эфир с возвращением из отпуска редактора этого конкурса, автора, идеолога, я бы так сказал, Елены Колосенцевой, никак пока еще не могу привыкнуть, Елена Колосенцева у нас теперь Елена Гусева, поэтому... В общем, вот с возвращением Елены Гусевой из отпуска. Вот в отпуск уходила Елена Колосенцева, а из отпуска вернулась Елена Гусева. Интересно. Замечательно. Бывает, да. складываются дни. Так вот, Пускай... отслеживайте в эфире новые конкурсные работы. И на главной страничке нашего сайта, radiovoz.ru, есть прям заголовок «Конкурс поэтов на Радио Под этим заголовком ссылочка, по которой можете перейти в необходимый раздел послушать все э, уже прозвучавшие работы э, проголосовать за них ну и так далее то есть составить э, представление Игорь свое. ты
4: следишь за работами которые звучат
3: э, я в м, ну не столь пристально я думаю как есть фавориты э, у, у тебя скажи. нет у меня фаворитов нет у я... фаворитов нет. Ну почему? А, ну, что, могу сказать, виноват справлюсь, да?
4: Да, к следующему нашего эфира совместно.
3: Отчитаюсь, да. отчитаюсь. Ну, я точно знаю, что а, вот а, фавориты, не фавориты, а лидеры. Лидеры точно есть, и такие явные, явные лидеры. Это я, а, то есть за статистикой я слежу. Mm -hmm. это...
4: А нам интересно твое личное мнение, поэтому будем ждать.
3: <свеч> ну, хорошо, хорошо, <свеч> по, по заявкам. Вот, Ну, это вот э, все, что я хотел сказать по поводу э, программ. Да, еще два слова м, по поводу сайта. Буквально вчера некоторые изменения э, произошли в интерфейсе э, сайта. По просьбам наших слушателей... Э, Добавили мы туда номер телефона прямого эфира. То есть теперь э, не нужно его запоминать или искать в анонсах. Заходите на э, сайт. И прямо, в, если вы пользуетесь э, программой экранного доступа, второй сверху заголовок, если я не ошибаюсь, это как раз телефон прямого эфира. Э, под этим заголовком крупными цифрами э, написан номер. А для тех, кто визуально пользуется монитором, это вот левая колонка в левой части монитора в левом верхнем где-то сегменте секторе находится. И ссылки на вещание на потоки вещания радиовоз. Те, которые назывались раньше просто 32, 64, 96 и 100, 128, мы переименовали для, так сказать, лучшего понимания, что это вообще такое. То есть это лучшее качество, среднее, хорошее и низкое качество потоков. Вот такие небольшие, но необходимые изменения в интерфейсе сайта нашего произошли. Ну, а теперь непосредственно к основной теме сегодняшнего выпуска. Дан, в буквально, там, может быть, двух-трех предложениях расскажи все-таки о сути ситуации, которая вот произошла некоторое время с тобой, но... вот, участницей да. которой ты стала.
4: Сейчас уже эмоции отгремели, говорить об этом, наверное, немного проще, но, тем не менее... Uh, Ты встретилась... имеешь в виду без
3: ненормативной лексики?
4: <сíки> <сíки> Нет, ненормативной лексики не было даже тогда, но просто, наверное, если бы наш эфир был через 2-3 дня после этого эпизода, я гораздо более импульсивно бы как-то выражала свою позицию. Сейчас uh, я уже uh, вздохнула спокойно и могу рассказать о том, что... Да, Да, могу рассказать о том, что uh, со своим очень хорошим другом мы отправились... Вместе на Останкинскую башню. В какой-то веке выдался свободный вечер. И вот буквально... Около касс, когда мы уже приобрели билеты, нам сначала кассир, а потом уже, собственно, и администратор сказали, что девушку мы не пропустим, потому что незрячих и слабовидящих людей, использующих белую трость, мы не допускаем к посещению. Я говорю, а по какой причине? Это вот нормы, которые выработали для нас МЧС, ответили мне там. И, в общем... Ну, как-то спорить с ними было сложно, потому что э, ну, открыто какой-то неприязнь они не выражали, но они твердо проявили достаточно свою позицию. И в итоге мы не попали туда. Но я вот сейчас я уже думаю, что, наверное, все-таки я попаду туда скоро.
3: Понятно. Ну, это вот коротко, что называется, суть события, да. Уважаемые радиослушатели, вот вы уже непосредственно теперь в курсе того, что произошло. Вот происходило ли что-то подобное с вами, с вашими близкими? Может быть, кто-то рассказывал о том, что подобные ситуации наблюдал со стороны или участником ситуации становился... Звоните, рассказывайте, комментируйте. 8 800 700 ровно 16 45 skype radio.voz. Пока вы собираетесь с мыслями, послушаем веселую, очень актуальную песню. Несмотря на то, что написана она 30 лет назад, мне кажется, а текст просто на мало дня. чего поменялось.
0: Предъявите паспорт, остановись живое существом. В этих местах ты бродишь напрасно. Здесь таким существам ходить запрещено, ходить запрещено. С кто летит, предъявите пропуск, Нужно всякой птице документ иметь, Потому что птице нельзя за границу, Просто так, без визы, самой перелететь, Самой перелететь». Запретная зона, здесь не разрешается черту переползать. Ползать здесь нехорошо и даже незаконно, я приказываю вам отсюда отползать, отсюда отползать. Стой, кто плывет. Не притворяйтесь рыбой, здесь даже рыбе плыть запрещено, здесь запретная вода для вас, она закрыта, и движение всякое в ней прекращено, в ней прекращено. -яй -яй. Туда нельзя, -яй -яй. сюда нельзя. Да нельзя! запрещено это вас касается и это не смешно в этом месте нужно приказы выполнять и не надо мне в лицо тяжело дышать тяжело дышать -яй -яй. туда нельзя -яй -яй. сюда нельзя -яй -яй. туда нельзя Нельзя Никуда нельзя
3: ну, вот я даже и представить Себе не мог, что пройдет 30 Лет 30 С небольшим уже лет С момента появления этой песенки, и она окажется такой же э, актуальной, как и тогда. Ну,
4: знаешь, То... может быть, не очень хорошее сравнение, но вот есть же вечно-зеленые темы в джазе, да, у нас есть темы вечно актуальные. Вот, к сожалению, даже с Вечно-зеленые
3: темы на какую-то другую тему, да?
4: Да, будут. Будут. Мне кажется, у нас есть звонок.
3: Есть у нас звонок. Виталий, добрый день, слушаем вас.
5: Да, добрый день.
4: Добрый день, витата. Виталий.
5: Добрый день, Игорь. Если можно, если за мной никого в эфире пока еще нет, то у меня есть и несколько историй таких небольших и рассуждения немножко по поводу произошедшего. Ну,
3: вообще. давайте постараемся так, лаконично.
5: Угу. Ну, смотрите, во-первых, слава богу, с какими-то серьезными такими, прям там в стиле башни или там, не знаю, с самолетом, там еще с чем-то мы не сталкивались. Но зато были чисто местные, так сказать, приколы. Например, заходит моя подруга в трамвай, и ей кондуктор заявляет: Вы не имеете права ехать без сопровождения. Хотя на самом деле такого закона нет. Она юрист, мы с ней пережили, потом все нету такого. Mm -hmm. Такой же, так сказать, прикол, в кавычках, был у нее несколько лет назад в междугороднем автобусе, когда водитель уперся и отказался ее вести. Но там пассажиры, грубо говоря, поставили его на место, и в итоге она все-таки уехала. То есть типа без сопровождения нельзя. Нет такого. Ей бы билет не продали.
3: Нет, но ну это, что называется, незнание каких-то да. правил, постановлений. Например, ну не так давно я столкнулся с ситуацией, когда э, вхожу в переднюю дверь транспорта. И не кондуктор, а это водитель женщины, наверное, троллейбуса была. Она говорит, вам положено входить вот в среднюю дверь. Я говорю, что значит положен? Я э, имею такое право входить вот в э, среднюю дверь, но вот положено или не положено, такого ограничения нет. Это вот ну, из, из той же категории. Можно. То есть люди Валерий путают. Я
5: просто по этому поводу сказать, знают. потому что у меня были знакомые водители автобусов. Алло?
4: Да, 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 у да, нас
5: Дело в том, что я не знаю, как в троллейбусах современных какая там конструкция, но в автобусах в некоторых было так, что переднюю дверь не очень хорошо видно, вот это зеркало, где водитель смотрит. Поэтому иногда не видно там пассажира, и может быть вот из-за этого, ну чисто попросить вас могли, но... Как вы там обязаны, такого
3: нет. Но, об, Но, об этом и
5: это речь. все,
4: знаете, из-за не, ну, из неинформированности нашего общества происходит, я думаю, потому что вот процентов 80 таких ситуаций, на мой взгляд, они связаны с тем, что э, человек впервые в жизни сталкивается с э, инвалидом по зрению, не знает, что с этим делать, и проще всего ему сказать, э, что вам нельзя, вы не можете, чтобы э, с себя вот какую-то такую ответственность, которую, опять же, он сам себе придумал. Тут целый, целая
3: цепочка такая получается. Вот э, водителей или кондукторов, э, если где они встречаются на линиях, значит, их неправильно проинструктировали. Тех, кто их инструктировал, а может а, быть а, их а,
4: вообще Егорник не, не, не
3: инструктировали, да, это я, ну, так сказать, а, какую-то идеализирую, может быть ситуацию.
4: Скорее всего, вот второй вариант, потому что обычно, если есть сейчас, особенно работа ведется, ведь активно с привлечением нас, да, в том числе инвалидов по зрению для проведения многих обучающих семинаров и лекций, если так можно сказать, из Мосгортранса и с метро Московским, да. То есть здесь, скорее всего, отсутствие информации, а не какое-то ее неправильное преподнесение.
3: Ну, отсутствие информации, в результате чего э, вот в таких ситуациях люди, э, ну, как-то по-своему все это понимают, трактуют и так далее. Ну, Конечно, а по этой я ситуации, Виталий... Еще по поводу да. Вот вашей данной истории все-таки хотелось сказать. Да, да, да. Uh -huh. Смотрите,
5: я прочитал вот в соцсетях там дальше, что вот люди говорят, да, и так далее. И какой, может быть, какое объяснение, да, что по технике безопасности типа нельзя. Mm -hmm. а, опять же, смотрите, если было бы нельзя по технике безопасности, а, значит, по такой же аналогии тогда инвалида нельзя пускать, например, в метро или в тот же самолет.
3: Никуда нельзя.
5: конечно, Ну что, случились из метро инвалида будет, грубо говоря, достать ничуть не легче, чем вас спустить с башни. Угу, абсолютно. Это при том, что вы как бы извините, да, вы не видите, но вы бегаете это хорошо. Да. Но, э, я как бы знаю немножко вашей истории, как, как вы активно живете.
3: Ну, Виталий, ваш, ваш взгляд на эту ситуацию уже, давайте подведем.
5: Ну, свой взгляд, резьме. опять же, да, я уже написал, и здесь могу сказать, это просто возмутительно и. Вплоть до того, что, наверное, надо подавать на них там в суд и причем сразу в европейские по правам человека. Потому что когда у нас кричат о том, что у нас вот все вот эти конвенции соблюдаются, да, и при этом совершенно открыто и официально вот такое вот заявление, и тем более, если это от МЧС исходит, то, ну, извините, это неприемлемо никак.
3: Ну, в общем, при всем э, при этом, э, скорее всего, исходили они из благих намерений, которыми, как мы знаем, вымощена дорога, дорога. известно куда. А. Э, вот. Хорошо, Виталий, спасибо большое за ваше мнение, за ваш звонок. А у нас на линии есть Кирилл, давайте послушаем. Кирилл, добрый день.
6: Так, добрый день, Игорь Данна. Э, ну, вот э, по поводу случая, да, который... Mm -hmm описывал слушатели вот, по поводу с автобусами, да, мне напомнило, на самом деле, э, другую немножечко вещь. Когда мы с бабушкой, как бы сопровождающим, да, я ехал, да, до последней, ну, как бы, до конечной ехал. Вот. И что произошло? Соответственно, мы в заднюю дверь, как бы, а он, как бы, нас не увидел. И в итоге что произошло? Что он просто, как бы, закрыл дверь, и он, как бы, дальше продолжил, как бы, ну движение. Уже, как бы, поехал туда, уже, в, в гараж. Вот. В связи с чем?
3: Вы не успели выйти или что?
6: Нет, ну потом, нет, ну потом, то естественно вышли, потому что как бы уже стали кричать, что там типа откройте, откройте. Угу. Вот такие же, вот просто это просто на напомнил. А по поводу вашей ситуации, да, да, угу. на самом деле -то, я бы тоже на самом деле не отказался бы, да, знаете ли, э попасть на астанкинскую телебашню, да там по, -по посетить ее как-то, да, ну, не знаю, я бы не отказался лично. Я.
4: Ну, я тоже, видите, не отказываюсь. Вообще, на самом деле, очень... Ну, то
3: есть, даже если вот в подобные ситуации оказались и э, стояли бы до последнего, или что вы имеете в виду? Ну,
6: конечно, ну, конечно было бы неприятно, да, ну наверное, бы как бы, было бы там, наверное, как бы, ну, объяснили бы, почему нельзя, почему. То есть я так угу. понял, что в вашей ситуации конкретно каких-то таких, э, ну, я понимаю, да, что там они дали какие-то объяснения, да, но они все равно не, э, не дали, они все равно были неубедительны. Вот с вашей точки зрения, как вы считаете? <связь> вот они для вас были убедительными, вот, вот то, что они вам сказали?
4: На тот момент, когда я была там.
3: Убедительные они или нет, они, так сказать, у них прописаны. <связь> они
4: прописаны, и, и я и... понимала, что с этими людьми нет смысла а, выяснять вот этот, данную историю, да, потому что они просто исполняют правила, которые у них написаны. И, а, как я уже говорила в начале программы, да, достаточно адекватное было с их стороны поведение, ну вот, наверное, личное мое ну, да, никакого не было хамства, не было такого отношения, как знаете бывает, как говорит, вы не пойдете, потому что вы упадете и умрете, вот, здесь такого абсолютно не было, они даже как бы, ну, сделали вид, может быть, а может и правда поняли, они сказали, что нам тоже вот очень жаль, но мы не можем, у нас вот прописаны нормы, и вот.
3: Ну да, и а, да, на, нарушать конечно. эти нормы, и, так сказать, подставляться никто не хочет. Да, Кирилл, что?
6: А, тогда у меня вопрос другой возникает. Хорошо, а если читать теоретически, да, мы представим такую ситуацию, да, вот Дана пришла с тростью, да, с белой, ее почему не пустили, потому что из-за белой трости, да, там, потому что сказали, что уперлись, что, как бы, вот, там, по поводу того, что вы пришли с белой тростью, да, вы, мы вас как бы не пропускаем. А если наоборот, например, если вы бы теотически не пришли бы с тростью, например, вас бы пустили?
3: Я думаю, что... Данный, ну, вот, я тоже как раз а, этот вопрос хотел а, задать и такой вариант ситуации а, про, про, проанализировать. да, То есть не будь в руках у Дана белой трости, то, ну, собственно, ну, подумаешь, в темных очках девушка, да. Собственно, и, и кто бы стал что выяснять? Вряд ли. Вряд ли это, мне кажется, произошло. Там же, Дан, ты писала, что администратор или кассир, да, кто там поинтересовался... А можешь ли ты убрать, убрать. устройство? Да, вот да, если да. бы ты ее убрала, интересно.
4: Я тоже задавалась этим вопросом. Есть у меня такая мысль, что, наверное, все-таки... Да,
3: Кирилл, спасибо большое за звонок.
4: Да, спасибо, Кирилл. Мы сразу застали отвечать на ваш вопрос и не попрощались с вами. Дело в том, что, когда я разговаривала уже потом с администратором, да, она сказала, что э, дело не в трости, дело в том, что вы не видите, и мы не знаем, как вас эвакуировать, если... Ну О
3: -о -о. вот это, это проблема на самом деле. Как бы они узнали, что ты не видишь, если бы у тебя не было белой трости?
4: Я не знаю. Может быть, по очкам, может быть, еще как-то, но вообще э, здесь. Мне
3: кажется, что никак они бы не узнали. Может быть. Давайте прервемся на небольшую информационную паузу, а потом продолжим разговор.
7: Привет, друзья! Это Денис Золотов. Рад представить вашему вниманию еще одну авторскую программу в эфире Радио ВОЗ. Золото в партии. Каждый месяц я приглашаю в студию Радиовоз пока еще не особенно известных, но очень талантливых музыкантов. 60 минут общения в непринужденной обстановке и, разумеется, живая музыка в уютной студии. Это и есть моя программа «Золото в партии». Дату и время выхода программы в эфир уточняйте на сайте ру в информационной рассылке «Радиовоз» или нашей группе ВКонтакте. «Золото в партии» – вечеринка высшей пробы.
8: Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз ВОЗ Вкусноежка!
7: Все это ты найдешь в программе «Молодежный экспресс». Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17.00 на радиовоз. Время московское.
2: Когда-то интеллектуальные игры казались нам чем-то далеким, что под силу лишь избранным, находящимся по ту сторону экрана телевизора. Сегодня попробовать себя в битве интеллектуалов может любой желающий. Именно для таких пытливых умов раз в месяц по четвергам с 17 часов по московскому времени открываются двери нашего интеллектуального клуба «София», в котором можно побеседовать с ведущими знатоками и известными персонами интеллектуального сообщества, проверить свои знания, выиграть ценный приз и узнать тайны любимых игр В клубе «София» мы с пользой проводим время в компании «Эрудитов». Место встречи – прямой эфир радиовоз
3: Прямой эфир «Радио ВОЗ» продолжается. Дан, что-то ты... Раз, да,
4: хотела... я не успела перед анонсами договорить Извини, мысль перебил. свою. Да, о том, что действительно трость убрать можно. Просто тогда мы можем... Ну, потихонечку переставать, говорить о том, что нам нужна доступная среда, и о том, что э, мы хотим, чтобы общество нас воспринимало адекватно. Маскироваться, да? маскироваться. Да, то есть, я, я просто этого не могу понять угу. никак. Нет,
3: ну, я этот вопрос этот задал исключительно Нет, из я, таких да, я не размышлительных. Тебе, потому что
4: вот в социальных сетях, Целей. когда обсуждалась эта история, и огромное спасибо, кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, аудитории, да, потому что очень много здравых интересных было и комментариев и советов и просто поддержки какой-то да а потому что чего греха таить я все равно немного ну восприняла это э, печально. Рас какой-то да но
3: там кстати далеко не в равных пропорциях но все-таки мнения разделились что да называется. мнения разделились mm -hmm.
4: вот поэтому э, очень важно, мне кажется, нам позиционировать себя ну такими, какие мы есть, и чего-то там убирать для того, чтобы нас э, пустили куда-то, убирать трос, снимать очки, но ну, это полная ерунда.
1: Uh
3: -huh. Юрий, у нас на линии Юрий, добрый день, слушаем вас. Uh -huh. Добрый. Спасибо, что yeah, дождались.
1: Я хочу, uh, пару слов сказать, ну во-первых, может быть, uh, надо поподробнее, может быть, этот случай рассказать, потому что вы ориентируетесь на соцсети. Я, например, э, не, не видел... Нет,
3: случай. ну как, мы в, нача... в начале, да, рассказала.
1: Не-не, я понимаю. Какие они говорили аргументы? Крутая лестница, допустим, или нет, а там э, какие-то, может быть, перила небольшие, или там э, какие-то бордюры, может быть, или там э, какие-то кронки,
3: откуда можно упасть. Не-не, насколько а я полную, понимаю, мотивация была такая, что в случае ЧП вас сложно будет, э, ну, сложнее остальных, эвакуировать. Да,
4: и про винтовую лестницу да, там тоже было Это аргумент
1: серьезный, <свеч> это правда.
3: Но я вот
1: так ну, вот, я хотел, бы спорила, я, это не на очень взгляд, <свят> uh -huh. uh, наверное, тут надо uh, не в суд, не в Европу, ничего, а просто uh, серьезно, вот uh, в обществе там есть люди, ответственные за реабилитацию, сходить туда с инвалидом, посмотреть, прям с присутствием МЧС. Давайте вот сейчас слепой пройдет. Туда-сюда пройдет. Вот так вот так. Значит, доказать практически, что инвалид слепой может вполне пройти, сойти, погулять, ничего страшного нет. Это доказать. И на случай эвакуации... Нужно доказать, поговорить, что в принципе что старый человек, что допустим ранний, там же может пораниться кто-то наверху э,
3: могут э, как обычную кукурузы. Да, да все все гораздо все. проще. Человек с э, избыточным весом, да, и то его э, эвакуировать будет гораздо сложнее. На практике обкатать приглашением
1: вот, э, людей из МЧС, и это вполне доказывается и пойдет, и слепые будут пускать без проблем. Ничего страшного, нужно просто все грамотно подходить к этому делу и все.
4: Спасибо огромное, Юрий. Спасибо, да, Действительно, Юрий. Спасибо. все идет от той проблемы, что общество не знает, насколько инвалиды по зрению могут быстро бегать по винтовым лестницам. И... Эвакуируется всякими разными другими способами.
3: Общество, да. Вообще, общество проблем... слепых, наверное, в недостаточной проблем... степени э, занимается просветительской деятельностью. А,
4: проблема у зрячих людей и у людей, у которых нет никаких особенностей здоровья, да, а, их тоже Они много. Они есть у всех. Да, есть у всех. да, я поэтому говорю, что а, просто все происходит.
3: Вот. Все, все относительно и все да. познается в сравнении. Да. Еще Юрий у нас на линии есть. Юрий, здравствуйте.
9: Добрый день, Юрий Симферополь. Скажите Жан, Скажите, а? Данна, дан, значит, у вас человек, который вас сопровождал, он зрячий был?
4: Да, абсолютно, стопроцентно зрячий.
9: Абсолютно зрячий? Да. Вот, понимаете, сейчас... У молодежи есть, как говорится, такая тенденция, такие накатанные программы для того, чтобы их потом, значит, вы наверняка знали, чем это все кончится, и чтобы потом вот это все писать в сети и так далее, чтобы поднять какую-то шумиху, вот, допустим, как делает это Юлия Дьякова, Может быть, я неправ, конечно. Но... А -а -а. вы я, я друга, не предлагаете писать в социальных сетях
4: мысли свои на эту тему или что?
9: Нет, вот, допустим, когда вы шли на эту Останкинскую башню, вы взяли, и, значит, человек с вами идет зрячий. вы держите в руках трость. Зачем?
4: А зачем мне ее ну, прятать, потом? скажите?
9: То есть, ну вы идете со зрячим человеком. То есть вы заранее знаете, что будет скандал, и значит его не, потом. Не, не, нет, нет, нет. Я заранее извините, знаю, что да.
4: мне проще ориентироваться, когда у меня есть в руке белая трость. Мы сейчас уже и... уйдем немного в сторону и поговорим о технике безопасного перемещения, да. Но а, здесь я с вами не соглашусь. Трость в руках у меня всегда. Если я, я человек, когда... Тем
3: более если незнакомый маршрут, зрячим... то, конечно.
9: Я когда со зрячим человеком иду, я никогда не держу в Но,
4: Но это ваш не... личный
9: выбор, это, это раз, не раз, во-вторых,
3: это не факт, что это правильно. да? То есть вы лишаете окружающих возможности понимать, что вы не зрячий.
9: И вы берете потом раз в сеть это все и драматизируете ситуацию. Хорошо, Юрий, спасибо, спасибо большое, мы
3: услышали ваше мнение. Спасибо большое. Елена у нас на связи. Елена, здравствуйте.
8: Добрый вечер, дорогие друзья Здравствуйте, я Лена тоже, Да, я тоже читала то есть, Я была, что называется, Тоже возмущена, потому что Я сама веду сильный образ жизни Домой, я люблю всякие Я тоже мечтаю, кстати, попасть на остатки башню
4: Лен, приезжайте в Москву, мы с вами сходим Я
8: думаю
3: Вот мы выяснили, главное не брать трость с собой
8: вот, что у нас, что я вам скажу, потом немножко откомментирую.
3: Только если можно, Лен, коротенько, потому что времени не так много.
8: У нас у нас нормально, там все было не останки, не все Мы были в Питере на экскурсии, и мы хотели поплавать по Неве. Нас просто не пустили именно потому, что мы сами собрали вещи, и с нами были ненадачные люди. Вот, что касается истории, а коментарий такой. Сейчас очень много говорится о конвенции о правах при да, например, там вот такие вот дела. Я соглашусь с Виталием о том, что действительно тогда нас вообще никуда пускать нельзя. А вообще, по-хорошему, нужно людей также на экскурсионных площадках инструктировать, как быть в таком в случае ЧП с людьми, что называется, сохранить возможностями. Ну, я так считаю. Ну, тут
3: даже, даже и можно не рассматривать конвенцию да, о правах инвалидов, инвалидов, а есть совершенно четко прописанный федеральный, наш российский федеральный закон о социальной защите инвалидов, одна из, или там несколько статей, которого гласят, например, там о необходимости как беспрепятственной доступности инвалидами объектов инженерной транспортной социальной структур да, и недопустимости дискриминации людей по признаку инвалидности да? то есть ну под черным по белому и мне кажется это практически на сто подходит к этой к этой ситуации. 8800 700 ровно 1645 радио.воз э, наши средства связи. Практически не остается у нас времени для того, чтобы э, еще какие-то моменты обсудить в этой ситуации, поскольку да, они немножко э, пораньше... Опять пора продолжать свою активную жизнь и бежать, бежать. Буквально два слова. Сейчас, знаешь, модно. Какие-то, да, санкции, контрсанкции, там, mm, и так да, далее, да. контрмеры. Вот э, планируешь какие-то ответные шаги?
4: Вообще, на самом деле, очень меня порадовало то, что помимо эмоционального отклика есть еще отклик э, рациональный. С, рациональный. Да, совершенно верно. И об этом мы, кстати, поговорим в четверг. Я думаю, что там уже дело сдвинется, так скажем, с мертвой точки и будет что обсудить. Но знаете, сейчас я вот хотела бы остановиться на мнении, вот, которое как раз-таки нам Юрий высказал. Угу. да.
3: А, не брать трость с собой? Да,
4: да, да. Угу. Это очень интересный факт. Ведь получается, что у нас очень много незрящих и слабовидящих людей, которые готовы так поступать. А вот вопрос, почему, друзья? И а, вот об этом можно как раз подумать <laughs> до эфира в четверг, потому нам что...
3: подготовиться.
4: Да, мне это абсолютно не, не близка позиция все, кто хоть чуть-чуть знает да, меня, хотя бы даже по социальным сетям, э, могут э, с уверенностью сказать, что э, я не то, чтобы не стесняюсь белой трости, я себя чувствую с ней уверенно, и я воспринимаю ее как продолжение себя. Да, не вижу, да, я не незрячая, и как бы сложилась моя жизнь, если бы я видела, э, об этом можно бесконечно думать и представлять, но жизнь найдет сейчас, и э, я сейчас хочу чувствовать себя комфортно, э, достойно, и мне кажется, у меня это получается. Почему вот откуда берется вот это ощущение? Я не могу понять, что.
3: Ну, знаешь, у всех, то есть каждый имеет Нет, право. Нет, я понимаю, на что право у всех мнение, есть. Но тут можно просто уж да. да, конечно, конечно. Да. Ну, собственно, дорогие друзья, эта тема будет продолжена в ближайший четверг, 10 августа, в рамках прямого эфира «Молодежного экспресса», так что ну, сегодня такой разогрев у нас был, что называется. Вот. И всех, кому э, есть что сказать по этому поводу, э, приглашаю в 17 часов 10 августа в прямой эфир «Молодежного экспресса». Дан, тебе спасибо большое за э, внеочередной такой визит в студию. Всегда приятно прийти в
4: гости на радиовоз. какие уж гости. Ну, не как ведущий, а просто побыть в эфире, тем более в такой прекрасной компании. Спасибо. Удачных выходных всем, друзья и заключ... да. заключение эфира хорошего.
3: Хорошо. Ну, а мы сейчас прервемся на небольшую информационную паузу, еще одну, и потом я коротко расскажу вам о программах предстоящей недели.
0: Прямой эфир на Радио ВОЗ.
6: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте.
3: Ну а сейчас несколько слов о программах теперь уже предстоящей недели. В субботу, 5 августа, зона особой музыки на своем месте, даты, события, утраты. Э, вот уже первой недели августа в разные годы в шоу-бизнесе представит вам Денис Золотов. В программе «Тифловизор» э Прозвучит, прозвучит первая серия фильма Эльдара <coughs> Рязанова Жестокий романс. Аудиоверсия этого фильма стифло комментарием. Рекомендую. И внимание также в субботу, э, вне графика, что называется, э, прозвучит э, программа Паша Рудени Шира Размова. Э, поскольку э, в минувший вторник э, был повтор. Соответственно, вот образовался такой внеочередной выпуск. Речь пойдет о команде людей, работавших на радио А+. В том числе и Павел Руденя когда-то работал на этой радиостанции. В воскресенье 6 августа «Тифловизор» — вторая серия «Жестокого романса» с Тифлокомментарием и программа «Новый выпуск» программы «Золото в пати». Не очень высокий рейтинг у этой программы, к моему удивлению, потому что в свое время довольно много говорили о том, что хотели бы наши слушатели вот, встреч с, с кем-то из музыкантов, не имеющих отношения к Всероссийскому обществу слепых в нашем эфире. И вот уже восьмой месяц эта программа присутствует у нас в эфире, и как так, к моему удивлению, еще раз повторю, не очень много обращений к этим материалам. Вот в воскресенье прозвучит очередной выпуск этой программы. Рекомендую всем послушать. Достойные люди, достойные музыканты. Это дуэт Анд Сервантес». Ну, собственно, кому интересен мелодичный, популярный рок, я думаю, программа понравится. В понедельник 7 августа в программе Паралимп в прямом эфире речь пойдет о голболе, футболе категории Б1, а также о триатлоне. Также в понедельник программа ⁇ Мои университеты ⁇ в гостях у Цендемы Бойко Эльвира Абсалямова на этот раз, преподаватель высшей категории регионального колледжа педагогического образования города Иркутск. А вот во вторник, 8 августа, еще одна программа, которую подготовила Цендема Бойко, прозвучит «Мой мудрый наставник», называется так этот цикл, и... В рамках этой программы гостем будет Татьяна Мартиросян, преподаватель химии Пышминской школы-интерната. Очередной выпуск программы «Счирая размова» прозвучит во вторник. В гостях у Паши Рудени на этот раз будет... Анатолий Ермоленко. Немало, немного, немало. Это солист группы, или, наверное, точнее будет сказать, вокально-инструментального ансамбля «Себры», очень популярного в 70-е, 80-е годы. Также во вторник выйдет очередной выпуск программы «Россия. История в лицах». Это Будет выпуск, посвященный Ивану Кулибину. Мне кажется, представлять не нужно, кто этот человек. И также во вторник Beatles тайм» музыка сольного периода творчества Пола Маккартни. В среду, 9 августа, Выйдет в эфир очередной выпуск программы «Всем миром» с небольшим опозданием, и тем не менее программа должна была выйти в первую среду по графику, в первую среду месяца, но... На тот момент она была еще не готова, у программы э, поменялась ведущая, но э, концепция осталась прежней, и гостя очередного выпуска будет э, Наталья Агафонова, э, представитель... Международный, международного спортивного центра инвалидов «Вектор». Так что, кому интересна эта тема, тема благотворительности, милости просим. А в цикле программ «Из регионов» также в среду прозвучит материал из Краснодара. Материал представлен Екатериной Смык. Это будет рассказ о игре 12 стульев. И, соответственно, в четверг 10 августа прямой эфир молодежного экспресса будет продолжение обсуждения э, темы э, сегодняшней кухни, но уже более, э, возможно, более глубокое с приглашением экспертов и так далее. Так что не пропустите. 17.00, 10 августа, Молодежный экспресс. Также в четверг очередной выпуск программы «В курсе» новости Крымского региона. Речь пойдет о 60-летии со дня открытия предприятия «Укрпласт». Также в четверг прозвучит актуальный репортаж о конкурсе о конкурсе чтецов «Живое слово», который не так давно состоялся в Саранске. И очередной выпуск программы «Россия. История в лицах» прозвучит тоже в четверг. Ну а в пятницу, 11 августа, в цикле программ Звуковые журналы ВОЗ, избранные страницы, вас ждет очередной материал из журнала к свету, копийской организации Всероссийского общества слепых и программа Новости трудоустройства. Очередной ее выпуск. Ну и, конечно же, прямой эфир прямой эфир программы Кухня-Радио ВОЗ. О чем будем говорить, следите за анонсами, что называется. Ну и еще раз напомню, что возобновился конкурс поэтов на Радио так что э, слушайте конкурсные работы у нас в эфире, э, заходите к нам на сайт www.3wradiovoz.ru э, и отслеживайте э, конкурсные работы э, на сайте, кому как удобнее. Вот и все, пожалуй, на сегодня. Закончить хочу фрагментом композиции, которая прозвучит в рамках программы "Золото в Пати". Это дуэт Ан Сервантес. Пожелать всем хороших выходных. Погода вроде бы установилась замечательная, летняя, поэтому хорошего всем времени провождения. Встретимся. В прямом эфире на предстоящей неделе. Всего доброго. Всем счастливо.
2: Или И там меня, наверное, ждет Неисцелимое бессмертие Я на земле тебя дождусь У грани хрупкого рассвета Ведь мне известны наизусть Молитвы призрачному ветру Но здесь кончается земля Океан, вдох и выдох. Мне негде бросить якоря Свет темноты смертями сытой И все пути назад закрыты мне Теряюсь в синебе Огнем предшторменного солнца Лишь коста де мне, мне Скалистой пастью улыбнется Но без тебя мне дом, мне дом Разбилось время на осколки Заморожу покой и шторм Услышь голос мой не Верная сожги, ведь я вернусь к тебе, родная. Вернусь нам в